0: Това е подкастът на Църква Свято място. Благодарен Ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще Ви благосови, насърчи и ще Ви приближи повече към Бог. Второ Тимотей. Три. Трета глава. Спомняте ли си първа? Спомняте ли си втора? Добре, сега отиваме на трета. Основно можем да разделиме главата на две части. В първата част Павел започва да разкрива, никога нека да не забравяме, нека в момента това да държим на фокус, че това са последните думи на Павел, произнасяни, всъщност и записани, към някой, към църквата. В предпоследната глава, така наречена при разделението на писмото му, започва да говори за последните дни. Всъщност той осъзнава, че последните дни за неговия живот са на ръба вече и не се знае колко време му остава, часове или дни, или всеки момент ще дойдат да го вземат от килията му, но той знае, че живота му приключва сега. И в същото време, дълбоко вътре в себе си, той осъзнава, че започва един сезон на последни дни по лицето на земята осъзнава и усеща, че часовника е започнал не както на нас действа по часовника стрелка, но остават по-малко и по-малко, по-малко и по-малко и ще дойде момента, в който Господ ще каже край на съществуването на земята. И ще започне това велико царуване, заедно с Него. И небето да стане толкова реално за нас, както никога до сега. Така, че той усеща тия последни дни и казва обаче, че тия последни дни ще бъдат в пълен опадък на обществото. И той тук описва тия последни дни и какви ще бъдат хората на последните дни. Една ужасна картина, на която сме част и ние в момента. Да я видим с очите си и всяко... ще видите как, ако не сте минали през трета глава, ще видите как Всяко едно от тези характеристики на такива хора, можем днес да ги видим толкова добре, толкова са непонятни, толкова са близо до нас. А не дай се Боже и да ги имаме част от тези характеристики и в нас. Но затова сме тук да си говорим, така че да се разделяме от тези неща и да нямат нищо общо такива характеристики, да не бъдат част от нашия живот. През първата част на главата той се занимава с разкриването на последните дни и какви ще бъдат хората в този упадък на обществото. А във втората част той, той говори, че служителя, Божия човек, може да бъде усъвършенстван в тези последни дни. Може. И не само може, но трябва. И той дава стъпките как един Божий човек може да бъде усъвършенстван докато света се срудва, докато човешки характери губят смисъла да живеят, как Божиите хора да се надигнат и да станат успешни, да, 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 се, да, да водят един достоен живот за Господ и да се усъвършенстват в най-трудните дни по лицето на земята. Последни дни Павел разкрива как Изглежда тези последни дни. И не пестеше думи. И сега ще видите с какъв език говори, без да, без да задържа нищо, с прямота, дори сцената, да нарани и вярващи. Непреклонен. Това са последните му думи. И той иска да изговори всичко с цялата си сериозност, с цялата си страст по Бога, така че да бъде запомнен. И аз предлагам да започнем с първи стих. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. А това да знаеш, сериозно предупреждение на апостол Павел, а това да знаеш, че в последните дни Последните дни включва цялата история от Христос до ден днешен. Да, и те са живяли с идеята, че са последни дни и са умрели, но за тях винаги има, за всеки човек има последни дни. И Павел е усещал, че пътя е свършил, вярата е опазил, а сега се очаква за него венец. И той е готов да си тръгне подобаващо, с гордо вдигната глава си изпълнен смисъл на живот на земята. Приятелю, днес искам да се замислим аз и ти. Можем ли да си тръгнем всеки момент от земята? С гордо вдигната глава. И да си кажеш, аз живеех това, за което вярвах. Живеех това, което исках. Живеех според Божието Слово. Господ беше върху живота ми Пътя свърших, вярата опазих, а сега за мен се очаква да получа венеца на живота. И смъртта да бъде просто едно стъпало към това душата да се завърне при своя създател. Можем ли? Ако не можем, сега е времето да променяме. Сега е времето да отидем толкова близо до нашия Бог, колкото никога не сме били. И да променяме характерите си. Не напразно Павел говори. За помнете, Павел говори на християни, Павел говори дори на пастор, Павел говори на някой, който отговаря на, за други, за да може той да научи другите. Той говори на всички, той не говори на хората на улицата, той разкрива истини, но първо ги говори на Божиите хора. И ако Словото казва, че пречистването, очистването ще започне първо от Божия дом, това означава, приятели, че тия думи са за нас. И ние трябва днес, както имахме един говорител преди няколко недели, който каза, аз съм като доктор днес и искам да, да, да чуя сърцето ти, <сък> нали? да, да, да направим един преглед на сърцето ни. Тая сутрин искам да направим един преглед на живота си. Къде сме? Според думите на Павел. Втори стих. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, Горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути повече обзети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Ще завърша само и ще, свърша, и ще спра и следващия стих. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му, също такива отбягвай. Тук в целия текст виждаме, няма как да го видим в българския текст, но в гръцкия може да се види как, как той той ги разделя на три пасажа, всички тия, които ги изброява, на три групи ги разделя и ги нарича с три имена. Първо, себелюбиви. И ние виждаме във втори стих, че започва с себелюбиви. Защото човеците ще бъдат себелюбиви. И всичките, които ги изрежда в този стих, са част от, от тази група, защото всичките обичат себе си преди всичко преди всичко обичат себе си. себелюбиви и за това са надменни, горделиви, сребролюбиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, не, нечестиви. Следващата група е безсемейна обич. Безсемейна обич. И тук ги изрежда непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто. И третата група, в следващия стих, са предателите. Те са буйни, надути, повече обзети от сладострастие, отколкото са страх от Господа. И аз искам да започнем да разглеждаме малко по малко някои от нещата. Няма да имаме време да разделяме всичките, но... Нека да се замислим, докато ги изговаряме и прекарвайте време през следващата седмица, да помислите, възможно ли е някоя от тези хар... 19 характеристики на хора, с които ще бъдат, такива ще бъдат в последните времена, дали някоя характеристика я нямаме ние, и да очистим себе си. И да очистим себе си. Вижте, дали има във вас себелюбие. Дали се обичаме повече отколкото трябва. Истина е, че ние не можем да обичаме човека до нас, ако ние първо не заобичаме себе си. Ние трябва да заобичаме себе си, за да можем да заобичаме и другите. Това Господ го е направил но тази любов към нас самите не трябва да бъде в повече, така че да не виждаме другите. И аз се мисля, че Святия Дух в живота ни може да ни помогне, така че да ни държи юздите, като усещаме, че нещо повече сме се заобичали отколкото трябва, той да дърпа тези юзди и Святия Дух е толкова нежен между другото, толкова може да ни говори и да ни напомня и се си казва, жоре, жоре, дръпни се малко назад, не ли, поспри да мислиш тази посока, помисли и за някой друг. Той е толкова нежен и толкова може да ни говори. Така че нека да помислим дали не се обичаме малко повече отколкото трябва. Защото тогава няма да можем да живеем живота, който Господ. Вижте колко е категоричен. Започва с това. Ще бъдат себелюбиви. И само поради това факта, че го казва, и това са част от последните му думи ние трябва да, това да светне червена светлина в нас. Сребролюбиви второто. Нямаме време да отнемем, за да отнемем толкова да говорим за всяко нещо, но парите и любовта по парите. Защото ако се обичаш прекалено много, парите ще си ги даваш за себе си. Нали? Те веднага върват в посоката на любовта? Надменни, горделиви. Някой да се намира в тая област? Не искам ръце. <сък> <сък> Хулители. Вижте колко е силен и безкомпромисен. Той иска Божия народ да бъде научен. Ако прекалено много хулиш, брате, сестро, непокорни на родителите си. Непокорни на родителите си. Неблагодарни! нечестиви, без семейна обич. Тук искам да спра. От октомври започваме с Галя да правиме семейни семинари, семейни вечери на определени теми, веднъж месечно, в която ще можем, тези вечери ще са си за нас, но ще можем да каним и други хора, които искат, които са, имат нужда, който иска семейни вечери на различни теми. И там ще си говорим повече, но без семейна обич. Тук можем много да говорим. А гръцката дума всъщност е много интересна само да я намера. Астургой означава безсемейна семейна привързаност. Значи означава, че ти може да си в семейството, да си в брак, но да не си превързан. Виждате ли какво означава без семейна обич? Да, си превър... да не си превързан. Което е жалко имаш съпруга до себе си, съпруг, деца. И ти просто те живеят живота си, а тебе се едно те няма. Това е безразличие. Това е арогантност, а, апатия. Така започва. Ти си натоварен, с грижи, проблеми, работа и не знам какво, и се прибираш вкъщи и всичко е даденост. Без семейна обич, без семейна обич, без превързаност. Без слеп, а, а, тези скрепващи елементи на нежна любов. О, мъже, ха, трябва да много се замислим. Нежна любов, привързана любов. Какво можем да направим, когато се преберем? Защото жена ни не е длъжна. Какво можем ние да направим за семейството? Какво можем ние да направим за децата? На какво можем ние да ги научим бащи? Но това е за семейни семинар. Без семейна обич. Непримирими. А, добре, тук исках да кажа, не искам да го пропусна. А майки лесно могат да остават децата си без семейна обич. Да се откажат от децата си. Пък за бащи да не говорим. Бащите ги правят. И после ги забравят. Но ето това, тук трябва да пораснем. Бащи, съпрузи които с любов да се връщат в дома. Пълни с любов. Една от заповедите ни да обичаме жените си и да я показваме тая любов. Жените трябва да напочитат, да показват почита си към нас, но на всеки е дарено това, което е трудно. За мъжете е трудно да показваме любовта си в ежедневието, а на жените им е трудно да напочитат в ежедневието си. Затова просто Бог ни ги дава като заповеди. Трябва да го правим. И наподсеща. И ако не можем сами да съсещаме, пишем си. Аз обичам да си ги пиша така, че очите ми да ги виждат. Децата, той го казва, непокорни на родителите си. Бе вие си приказвайте каквото. Аз ще го чуя. Още веднъж ще чуя лекцията. Аз си правя каквото си искам. Непокорни. И това е ежедневието ни. Това е културата, в която живеем. И тя става още по-зле. Родителът не може да каже нищо на детето си, защото държавата ще му отнеме правата на родител. Без семейна обич. И това залива земята. И е време, ако има някакви начинки вътре в нас, на любов, която не е превързана, а просто е там, за да я има, защото си част от това взаимоотношение, защото ти се е случило, а вече е тръгнало да охладнява, ето да се възвърнем. Възможност, за да станем със Семейна обич. Непримирими. Не прощават. Хора, които не прощават. Нали? Той ги изброява. Непримирими. Хора, които не търсят лесно мира. Даже, може би, не го искат с определени хора. Не искаш да чуваш определени хора. За да ги преживяваш. Но това няма нищо общо с християнството. И с любовта на Бог. Която ние трябва да показваме. Ние да търсим мира с хората. Ние трябва да бъдем примиримите. Ние трябва да поставяме мира между нас. Първата крачка е наша, приятели. Първата крачка е наша, не на хората да се примирят с нас. Иначе сме непримирими. Дръпнали сме се назад, затворили сме се, скрили сме се. Под въздействието на себелюбието. и си обичаме живота. Но ако не обичаме достатъчно живота си прекалено, крачката лесно се прави напреди към другия, за да простим. Клеветници! Може би последните 10 години, или всъщност откакто съществува, съществуват социалните мрежи, нагледах се на клевети. Нагледах се на клевети. Кому е нужно, приятелю, Ето, Последните дни, последни дни, клеветници, невъздържани. Тук мога много да говорим, може много да говорим. И всеки може да си намери тая нотка вътре в себе си. Дали сме невъздържани, приятели? Каквото ни е на сърцето, това ни е на устата веднага. Каквото е преживяване на сърцето, веднага е преживяване на устата. И караме хората да, да преживяват нашия, нашия живот. Обичам да казвам, не, не си позволявай лесно другите да те преживяват. Не си позволявай лесно другите да те преживяват. Да станеш преживяване за другите. Да мислят характера ти, да въздишат, ама не е по тебе в хубавия смисъл на думата, но да въздишат с дълбока въздишка, просто не могат да си починат от тебе. Невъздържани и ако има нещо вътре в тебе такова, бързо бягай от това състояние. Чуй думите на Павел и раз... търси живота си. И нека тия неща да изпадат от нас. Свирепи! Това означава невъздържан характер. Свиреп! Веднага! Веднага скачаш, като от щипа на госпожица. Веднага! Палиш! Не! Не! Време е за юзди на езика, на сърцето, на ръцете. Трябва ни смирение, приятели. Трябва ни въздържание. Трябва ни любов повече по другите, отколкото към себе си. Пак връщам, защото Павел, Павел го е направил, затова използваме неговите, случа- неговите думи в момента. Неприятели на доброто, не само харесват, не харесват доброто, но и се стрема да няма добро. Тук не мисля, че... <съща> не искам да повярвам, че е възможно да има между нас. Нали? Не обичаш ти доброто. <съща> няма! Няма! Нека да бъдем, нека да бъдем с вяра. Но, но ако някой забелязва нещо... Добре, замисли се за твой най голям враг в живота ти. Този, който най-много не обичаш, поради всичко това, което е направил в живота ти. Искаш ли, му, искаш ли му доброто? На него? И видиш дали имаш вътре в себе си този дух. Та характеристика. ако на някой се въздържаш да мислиш добри неща за него, има проблем. Продължаваме на там, защото нямаме време. Предатели! Лесно ли предаваш? То за това го има записа. Предатели. Лесно ли предаваш другите хора? Лесно ли предаваш приятелите си? Лесно ли предаваш информацията, която стига до ушите ти? Защото ако лесно я предаваш, си и клюкар. И може и клеветник да станеш. Лесно ли предаваш информацията, която ти е казана? Тук всеки един от нас трябва да се замисли. Трябва любовта ни по хората, към хората, да покрива множество грехове, казва Словото. И ако лесно предаваме информация, това означава, че тази информация и човека, който ни я казва, не ни е ценен. Защото ако тази информация сме първите, които я чуваме, и после целия свят я знае, знаете ли кой е предателя? Знаете ли на кой няма да дойде следващия път, то същия човек да сподели. А тук говорим за това, че сме служители. Всеки, който стане християнин, трябва да гледа на себе си като някой, който може да послужи на друг. И ето затова трябва да се научим да поемаме теготите на другите хора върху себе си. И да се научим да ги обичаме въпреки всичко. Няма да забравя един тинейджер, той всъщност беше почти вече младеж, ме се обажда. Една сутрин ми казва, жоре, 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 сгафих. Спах с момиче. Аз четири години ти говоря, какво направиш, ти го направи, брат. Може ли да се видим? Веднага се видяхме, излезнахме на кафе. Реве! мъж, вече Реве! И, аз, и той ми вика, мислих си, че ще му направиш на две стотинки. Викам, какво да ти кажа? Какво да ти кажа? Христос те обича въпреки всичко. Не правил си грешката, но въпреки всичко ти си обичан. И сега ще се молим, и сега ще си говорим, и сега още малко ще чуеш неща. Но после иди и не съгрешавай. Това е пътя. Пълно приемане... Да, изговаряне, изобличаване, но пълно приемане в любов и продължаване. Но и не и е предател. Чухте историята, защото трябваше да ви дам пример. Вие никога няма да научите името на този човек. Запазено веки веков. Господ си знае кой е. Само да ви кажа, че човека е щастливо женен. Мина през се страсти, но е богословен. Буйни! Нека да сме живи, нека да има живот в нас, нека ако характера ни е такъв буен, той да не се грешава. Има нужда от тебе в царството. Петър беше буен. Петър беше такъв, но една от следващия недели ще си говорим за двата учени, двамата ученици, които трябва винаги да ги има в Божието царство. И единия има в себе си тая буйност. Петър. Винаги я имаше, но тя беше преразшифрована. Не беше, не беше изкоренена от него. Но беше за слава, преобърната за слава на Бога. И е много важно нашата буйност. Ако усещаш, че си такъв вътре, у, веднага скачаш. Нали? Ето го нещо, което Господ ще поработи вътре в тебе. Защото тая характеристика не трябва да е отрицателна. И не трябва да се казва за тебе, той е буен и е част от последното време. Не Продължаваме натам там, на дути. На дути. Повече взети от сладострастие, отколкото от страст към Бога. Виждал съм хора с такава страст, с голяма страст по неща в живота си. И ако така им светеше, светиха очите и имаха такава страст към Бог, обаче я нямат. Ето защо трябва да се замислим, кое, кое е онова дето ще скочи цялата ни същност по него? И да ги сложим на кантара с Бог. Можеш ли така да скочиш за Бог? Това е страстта ти по Бога. Ако не е така, тази страна не искам да се чувстваш зле. Не. Но си ги говорим и нещата. Вижте, Павел не искаше да смажете Мотей или всичките, които ще чуят това писмо. Не. Но той си каза, ще бъда прям с тях, защото трябва да го чуят. И това са от последните изречения, които излизат от устата му. Но трябва да нямат нищо общо с това. И ще завършим какви трябва да бъдем. Но тук трябва да се справим с нашите страсти. И да дръпнем и узди тази сутри много здраво на страсти в живота ни. И ако страстта ни по Бога не надмиждава всички останали, тогава, тогава не сме се молили достатъчно, не сме се предавали достатъчно. Бих казал, че сме се примирили. Напълно сме се предали и не вършим онова, което не живеем, това, което трябва да живеем. И Павел днес е при нас с пълната си сериозност, за да ни каже: Събуди се, управи страстите си. Какво е да, са, да си страстен за Бога? Може да не знаеш, но е време да го изпиташ. И аз се мисля, че, че е време от днес страстта ни по Бога да бъде най, най, най-сладкото нещо, най-голямото нещо в живота ни. И тогава всичко останало се променя и на, напасва. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му. Тоест, ето тук... Тук тотално говори на вярващи. Няма как да говори на невярващи за силата на Бог в живота им. И имаш ти вид на благочестие. Ти изглеждаш християнин, но не си. Няма силата на Бог вътре в тебе. За да се справяш с всичко, няма, я, няма го живота. Толкова много ми хареса, не че е моята жена, но ми хареса есенцията на, на лагера на тази вечер. Бъди жив! Бъди жив, а не утрепан, утрепан християнин. Бъди жив. Страстът ти по. Естествено, че ако ти по Бога не е най-голямата, наистина ще изглеждаш така. А трябва да сме. Трябва да сме страстни за Него. И благочестието ни да не е просто привидно. Да не е просто привидно хората да го виждат, а когато си отвориш устата. Или действаш всичките да се стреснат и да избягат. Също такива отбягвай. Не просто да нямаме тези характеристики в нас, но да бягаме от тях. Защо, приятели? Защо Павел ни казва да бягаме от тях? Защото ако нямаме силата да им повлияем, качествено те ще ни повлияят. Те ще ни повлияят качествено, ако ние чакаме във времето понят и общуваме да дойде правилния момент, да им повлияем. Казвам ти, те ще ти повлияят. Те ще ти повлияят. Затова казва, бягай. Не, не стой с тях. Отбягвай ги, не ги слушай, не си давай ушите на, на такива хора. Отбягвай. А, ма ние трябва да сме в света, до тях да, да бъдем сол и светлина. Ма ти бъди. Ама ако не можеш, бягай. <laughs> нали? А ако имаш, ако имаш откровението, че трябва да си там и да ги променяш, променяй. Но ни бъди пристрастен и както минали път си говорихме, ли, 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 нелицемерна вяра. Нали? Просто бъди до тях, за да се променят. Но иначе бягай. Продължаваме на там, защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове жени, водени от различни страсти. Тук Павел описва една една картина от първи век, когато жената не 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 е била образована, образованието не е било за жените. Жените са си Ролята на жената е да се стои в къщи, да се отглежда децата и да се грижи за дома. Мъжът е бил този, който е образован. И когато под някаква форма и начин, момент, жената остане сама и дойде лъжеучител учител на вратата й, и тя е толкова честосърдечна и емоционална, че го приеме в къщи, той казва, че и физически, и емоционално такива жени са възползвани. Някой се е възползвал от тях. И физически и емоционално. Докато мъжът работи. Ето защо жената в днешно време е, доста е пораснала. Тя не е това, което е през първи век. Но тук той описва и можем да вземем уроци. Можем да вземем уроци. Когато ние не сме добре, вижте какво се казват точните думи, подмамват обременени се с грехове жени. Айде да отнемем, нали... Грехове, жената, да сложим себе си вътре. Ако сме обременени с грехове, неща, в които не се отказваме от тях, сме въвлечени и емоционално, и физически, и душевно, сякаш сме въвлечени, ние ставаме лесна плячка на някой, който а, след малко си говорим какъв е всъщност. Но просто ние можем да станем лесна плячка, когато ние нещо вътре в нас, живота ни не е добре. Седми стих, които все се учат, а никога не могат да достигнат до познание на истината. Тук говори за лъжеучителите, тук говори за тие, които подманват. И днешно време има християни, които постоянно търсят нещо ново и ново и ново и ново. И той казва, никога не са се научили. Защо не са се научили? Защото не са хванали здраво основата. Щото не са хванали здраво истината, истината, истината. И ние търсим ново и ново откровение. И днешното християнство залита след, след всеки говорител, който изведнъж получи някакво откровение, което няма нищо общо с Библията. И имаме десетки по десетки църкви по лицето на цялата земя. Хора, които създават църкви с нови откровения. Оставили истината. И такива хора няма да бъдат нахранени за една неделя. Няма да бъдат нахранени и за втора неделя. Защото те винаги ще очакват новото откровение, което надминава истината. А ние трябва да бъдем пълни с истината. За да не можем да бъдем подмамени. Не сме изяли достатъчно Божието Слово. И лесно някой ни казва нещо и ние повярваме. Можем лесно да бъдем излъгани, когато Божието Слово и истината не, е, не се е вселила дълбоко вътре в нас. Това означава, че трябва да прекарваме часове с Божието Слово, за да разбираме Божието Слово. И толкова ми харесва, когато стават дискусии между нас за определени неща и се цитират стихове. Благодаря! Цитират се стихове. Това означава, че сме чели... Чели и можем да отговорим с Божието Слово и оттам да идва мъдрост за живота ни. И нека да бъдем такива. Осми стих И като Яни и Ямври се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината човеци с покварено, чужди на вярата. Тук апостол Павел споменава две имена, които никъде другаде в Библията не се, не се споменават. Но те се споменават в, в едни търгуми, наречени, това са книги на равините, които всъщност са като тълкование на Библията. Четат, търгума е, четат стих от тората и веднага го тълкуват. Стих от и веднага го тълкуват. Това е търгума. И тук, Съ, споменати и началото на живота на Моисей и, и всъщност тези двама, а, понеже Павел е доста учен в а, юдеизма, знае, до всички, Тората я знае перфектно, той цитира две имена от Търгума, от такъв равин, който е писал. А, тези две имена, за които се предполага всъщност така се тълкува, че това са били първите учители на Моисей, които след това са станали и веднага и негови врагове. Тоест, у нея хора, които са започнали да говорят на Моисей, а след това са станали врагове и хора, които са срещу него. Така че, тук говори за такова предателство, може много да говорим, а нямаме време. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всички, както се откри безумието и на тези двамата. Винаги когато има нещо дълбоко скрито вътре в нас, ще излезе наяве. Ще излезе наяве, не се заблуждавай. Не се заблуждавай, ако не е тук на земята, ще бъде един ден в небето. И ето затова Господ а, имаме такъв стих, който се казва, Господи, Господи, не в Твое ли име изгонвахме, не, не, не в Твое ли име, толкова работихме за Тебе. Той каза, не Ви познавам. Не Ви познавам. Нека да се замислим, наистина да, 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 да се замислим върху думите на Павел. Чужди на вярата, силни думи. Такива хора са чужди на вярата и трябва да, трябва да го вземем под внимание. И той говори за тия двамата с такава категоричност и на няколко още, в няколко още от писмата си той говори за категорично, за това, че хора не могат да бъдат спасени. Няма да правим доктрина от това. Но определено можем да застанем и да кажем, че не всеки ще бъде спасен. Така и ще бъде. Идеята на Бог е, колкото е възможно повече хора да се спасят. Но Павел самия е категоричен за определени хора. Просто има хора, които няма да бъдат спасени. И трябва да внимаваме, къде си даваме силите, да искаме мъдрост за всеки един, когато, когато говорим на хора, колко имал съм взаимоотношения в живота ми, в които съм давал толкова много, години наред хора. И то, те хора не помръднаха, ето толкова. И накрая се моля наранен а, в някакви драми. И Бог Святия Дух е толкова нежен. И, и ме пита, а аз казах ли те за тях? Ти чули ме някога за тях? Ти трябваше ли да отделяш толкова време за тях? Така че, нека да видим взаимоотношенията си и да преценяме. От този момент, Павел свършва да говори за тази картина на последното време и, и какви ще бъдат хората, с които характеристики ние не трябва да имаме нищо общо и трябва да се оттърсваме и да очистваме себе си, както Павел говори в предната глава. И от този момент започва лично да говори за себе си отново. И за, и, за, и за Тимотей. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията. Девет неща, които Тимотей не само е видял в Павел но и ги е възприел за себе си и е започнал да ходи в тях. Толкова е интересно и помислете сами в къщи, защото много можем да говорим за всяко едно от тия девет неща. Моето учение, казах ви още в първата глава, Павел счита учението му, всичко на което говори, благовестието му като мое благовестие. Защото когато ти имаш откровение за, за Христос, когато истината на Божието Слово е влезнала и се е вселила толкова дълбоко вътре в Тебе, че те е променила из основи, ти започваш да говориш за това благовестие по различен начин. То става живот в Тебе, то става твоя живот в Тебе. Ето защо Павел е категоричен и казва «Моето благовестие, според моето благовестие го чу, според моите думи го чу, според моя пример видя». И ето го казва «Ти си последвал моето учение, ти си повярвал от ръцете ми». С други дълни му казва «Помни това, което направих за теб и никога не го изпускай!» Не за да се въздигнат в теб, защото аз сега си отивам и да съм издигнат в теб край, всичко приключи. Но по този начин ще имаш добър пример, който да следваш. Помни моето учение. Продължава поведение. Като се слупа. Божия човек Павел е наблюдаван от Тимотей. И е следван от него. Ако Павел има сили, затова и аз мога да имам сили. Ако Павел е получил обещание за това, и аз мога да получа обещание. Ако Павел е направил това, и аз мога да направя. Ако Павел е основал църкви, и аз мога да основавам църкви. Ако Павел е наглеждал църкви, значи аз мога да наглеждам църкви. Колкото и да не съм смел, ще порасна и ще стана смел. И силен, във вярата си, безотказен. поведение, прицелна точка. Означава да живееш и никога да не се разфокусираш. Хиляди неща ще дойдат до теб и ще иска да вземат погледа ти. Вниманието ти. Окей, okay, няма как хора сме. Ще чуваме, ще виждаме, ще поглеждаме, но при целната точка винаги се я знаем и гледаме напред и това не ни разконцентрира. Прицелна целна точка! Имаме ли тази прицелна точка? Трябва да е Христос. Коне е Христос е проблем. Вярата ми, вярата ми, тук говори за дар вяра, а и за вярата като учение. Вярата ми, последвал си моята вяра, дълготърпение. Мале, мале, да, виждаме, ако познавате думите на Павел, ще виждате дълготърпението му, ама и избликваше също. Още повече, когато беше ревностен да няма в църквата неща, които се виждат. И хора да очистват животите си. Но, дълготърпелив, нищо. Отново. Те ме гонят, не ме искат, но аз пак ще им пиша. Аз пак ще им се обадя. Те не ме искат, но аз пак ще аз съм там. Дълготърпение. Любовта. Твърдостта. Виждате ли? Твърдост. Твърдост. Аз се мисля, че на много хора от нас ни трябва твърдост. И трябва да повярваме тази твърдост, че трябва да бъде част от живота ни. Това означава, че може да имам десетки по десетки ветрове и бури в живота ни урагани, ако щете. Но ние трябва да останем твърди. Защото твърдостта в изпитанията произвежда. Миналия път си го казахме. Бъдете съвършени и без недостатък. Нашата съвършенност. В очите на Господ, естествено, не в човешки погледнато. Не можем да бъдем съвършени, но Павел завежда до там всичко да се извърши делото, докато станем съвършени без недостатък. Може. Твърдост. Трябва обаче да бъдем твърди. Продължава гонения. Страдания. Говорихме вече за тия неща. Какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Филистра. Какви гонения издържах. И от всички тях ме избави Господ. Усещате ли духа? Не се превъздига. За къде да се превъздига вече? Той смъртта диша в ноздрите му. Но казва, във всичко Господ ме избави. И всичко, Господ ме избави. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос, ще бъдат гонени. Знай се го. Та е. ще бъдеш гонен. А нечестиви човеци и измамници ще затъват все повече в злото, като мамят и бъдат мамени. Няма как да не правиш нещо и да не се връща. С други думи на Павел, Няма как да правиш нещо и да не се връща. Ако страстта ти е друга, ти никога няма да бъдеш страст за някой. Ако ти отхвърляш хората, винаги ще бъдеш отхвърлен. Ако никога не се протягаш към хората, няма да бъде протяган, никой няма да се протяга и към тебе. Това са едни такива уроци, дето трябва да ги научим. Трябва да ги научим. А ти постоянства и в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил. Ето ви го, пак му го казва, помни, помни, аз никога. Спокойно, Георги. Аз никога няма да забравя пастора ми. Никога не мога да забравя баща ми, който ми е бил духовен пастор. Баща. Никога не мога да забравя следващия ми пастор. Никога не мога да забравя книгите, които съм изчел и благодарение на, на тях и на, и на хората, ма днес мога да ги плюят и да им говорят каквото и да е в тяхно лице. За тях не ме интересува нито характери, ни, нито и живота им. Аз съм взел това, което, което е трябвало да взема и съм се научил на това, което трябва да се науча, защото тия хора са писали духовни принципи и те са донесли живот вътре в мен. И аз съм благодарен, това, което съм, благодарение на, на, на хора, които са били до мен и на неща, които съм чел. И никога не мога да забравя страстта, с която моите родители са ми говорили за Божието Слово. И всеки следващ, който е имал огромно влияние в живота ми, най-силните им думи са били Божието Слово да се вселява дълбоко вътре във вас. Божието слово да се вселява дълбоко вътре във вас. Божието слово, че ти изпълнявай, че ти изпълнявай. Божието слово, Божието слово, Божието слово, Божието слово. Да ти втръсне, а ма няма да ти втръсне. Защото Божието слово, колкото повече влиза в Тебе, толкова повече става за за живота ти и страстта ти към Бога расте. Ако нямаш страст по Бога, гарантирам, от, от веднага от първа ръка ти казвам, не четеш Библията. Достатъчно. Ако не можеш веднага да затвориш очи и да се молиш, без да говоря за минути, просто да се молиш означава, че нямаш страст по Бога. Постоянства и в това, което съм те учил. 15 стих. И, от, и, от, и че от детинство знаеш свещените писания. И той го казва това в предните глави. Които могат да те направят мъдър за спасение. Божието Слово умъдрява за спасение. Божието Слово ще те доведе не само до спасение а, в Христос, но ще те доведе до спасение във всяка една стъпка на живота ти. Във всяка една ситуация ще бъдеш умадрен, ще имаш мъдро за тия стъпки, ще знаеш в трудната ситуация какво да правиш и какво да не правиш, какво да говориш и какво да не говориш. Умадряване ще те направи мъдър за спасение чрез вяра в Христос. И 16 стих, цялото писание е Бог вдъхновено и полезно за пулка, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Цялото писание. Учителско да погледнем. Колко писания съществуваха по времето на Павел? Тората, пророците, като книги говорим. Тората, пророците, псалмите, поетичните книги и историческите книги. Тоест, Стария Завет. Колко е подреждан, колко не е подреждан, това са били и талмудите, които те, са ги, а, които те са ги чели тогава. Търгумите, извиняйте. Това са били писанията на равините и всички, които са боговдъхновени обаче. Тия са на равините, а другите са боговдъхновени. Божиите хора са ги писали. И а, когато Павел говори, контекста преди всичко е цялото писание за Стария Завет, нали? Дето има хора, дето казват благодата, благодата, нати благодата. Нали? Ето ти го Павел какво казва. Цялото писание е Бог вдъхновено. Цялото писание. Стария завет не е изтрит. Той е за една много хубава основа, на която да стъпим. Стария завет е било сянка на това, което идва, но не е отхвърлено. Павел пише писма. И той е убеден, че християните ще ги пазят и ще ги слушат. И един ден ще бъдат пазени и ще бъдат четени. Няма значение. Той не знаеше, че ще има Библия. Той говори за цялото писание. Е Боговдъхновено. Той знаеше, че има апостоли, които пишат. Които са писали вече. Павел знаеше, че ще пишат дори. И е възможно християни да пишат Боговестието. И той говори, цялото писание е Бог вдъхновено. Защо е това писание? За изобличение. Вижте, ведна за полука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Веднага го обръщаме към нас. Цялото писание, цялото писание, преди всичко това писание, не другите, <съща> преди всичко това писание, е полезно за полука. Изобличение. Няма по-добър изобличител в живота ми от Божието Слово. И от хората, които използват Божието Слово, да ми изобличават. Няма по-добър изобличител. За поправление, тая книга искам да ме променя. И преди ти да дойдеш да ми кажеш нещо за моят живот, аз искам тая книга да ми го е казала. Ама аз преди това трябва да съм я. ял, 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 натъпквал, натъпквал. И то да е станало живот вътре в мене, и аз самия да съсещам се опа, не съм на добро място. Веднага, веднага, вътре в мене, да работи Божието Слово. За наставление в правдата, в живота ни. За да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Ето затова Павел казва, очиствайте себе си, за да дойде момента в който да си кажеш времената са ужасни, ама аз пораснах в тях. Не да дойдеш на място като Павел да кажеш чука на вратата смъртта. И да кажеш пътя свърших, вярата опазих, а сега мога да си ходя и да получа награда. С радост! С радост! Защото си изживял най-правилно живота, така както Божието Слово истината вътре в него говори. Боже човек усъвършенстван. Приятели, искам това място да бъде пълно с Божии хора, които усъвършенстват живота си. Върват по пътя на спасението си. И по пътя на светостта. И не са спряли там някъде по пътя. Просто грешат спасени и простени. Грешат спасени и простени. Но пътя на святостта означава и си и не съгрешава и повече. Това означава е да пускаме лесно грехове. И вярвам, че на това място ще има Божи и хора. И да ви кажа, не искам да има между нас хора, които са пънат в греха си и, искат, и устата им е пълна да не се съгласяват с нас, като им говорим за пътя на святостта. Защото Божият човек, казва Павел, трябва да се усъвършенства, съвършенно да бъде приготвен за всяко добро дело. Е, ако се стоиш с греха, сори, няма как да бъдеш приготвен за доброто дело на Бог. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква, свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някои от социалните ни канали. До нови срещи!